0: 40. En una ocasión Parvati dijo Oh Señor, en mí se ha levantado un gran deseo de escuchar acerca del Señor Krishna Entre todos los Puranas, el Bhagavata se dice que es el mejor Pues cada palabra contiene un significado muy profundo Por favor, descríbeme su grandeza con verdad El Señor Shiva respondió Ahora te diré lo que Shaunaka Risi había dicho anteriormente a Sutta Swami en Nani Sharjani. Shaunaka dijo, por favor, náranos el Siman Bhagavatam, el cual destruye la ignorancia y su oscuridad. En la era de Kali, los hombres han llegado casi al estatus de demonios. ¿Cómo pueden purificarse de esa aflicción? Suta Goswami dijo, O oh mejor de los brahmanas, yo estoy muy complacido contigo. En la era de Kari, no existe ningún texto superior al Sriman Bhagavatam. De hecho, el Sriman Bhagavatam no es diferente al Señor Krishna. Aquellos que son piadosos todos los días deben beber el néctar del Sriman Bhagavatam, el cual describe los pasatiempos del Señor Krishna. En una ocasión, los cuatro kumaras, habiendo llegado a orillas del río Vishala, vieron a Narada Muni sentado allí. Los kumaras dijeron, querido hermano, ¿en qué estás pensando? ¿No es apropiado para ti quien siempre estás asociado con él? El... ¿La bienaventuranza trascendental estar así deprimida? Por favor, dinos la causa. Narada respondió, esta tierra es la mejor de todos los lugares pues está decorado con innumerables tirtas sagrados yo visité todos los lugares de peregrinaje auspiciosos como Pushkara, Siranga Shetuvanda, Kurukshetra Prayaga y Kashi pero en ningún lugar encontré la felicidad ahora que la tierra está afligida por Kali la veracidad, la pureza, la austeridad y la caridad no se encuentran por ningún lado. Las personas son egoístas, miserables y llenas de falsedad. Son perezosos, de cabeza dura y son ateos. Y han elegido además ateos como sus líderes. Las mujeres y los hombres le ponen más importancia al sexo opuesto. Los Brahmacharis ni siquiera siguen los principios regulativos y los sanyasis están en las grandes ciudades disfrutando muy bien de la vida. Los templos son olvidados y los santos damas están llenos de personas de clase baja. Un día yo llegué a Vrindavana y a orillas del Yamuna a donde estaba el señor Krishna y donde él había exhibido sus pasatiempos trascendentales ahora escucha la maravillosa cosa que yo vi allí yo me encontré con una mujer muy joven sentada como si estuviera muy triste dos hombres estaban acostados al lado de ella y estaban inconscientes mientras lloraba ella estaba tratando de revivirlos habiendo la vista desde la distancia yo me acerqué por pura curiosidad cuando ella me vio, la dama joven se paró y dijo Oh buen hombre, por favor, libérame de mi ansiedad Es debido a mis actividades buenas pasadas que yo ahora soy capaz de verte Narada respondió Oh buena mujer, ¿quién eres tú? ¿Quiénes son estos dos hombres? Por favor, dime la causa de tu lamentación La dama joven dijo Mi nombre es Bhakti Devoción, y estos dos hombres son mis dos excelentes hijos, Yana, conocimiento, y Bairagya, el desapego. Debido al destino, ahora están sufriendo. O escucha mi historia. Yo nací en Dravida, al sur de la India, y fui criada en Karnataka. Durante un tiempo, yo viví en Maharashtra y entonces. Eh, pasé mi vejez en Guyara Allí Debido al contacto con los que blasfemian, Yo perdí toda mi fortaleza Por la buena fortuna Yo al final Alcancé Brindavana Y debido a esto Yo he vuelto a ganar mi juventud La mente de mis dos hijos Están afligidas severamente Yo no puedo abandonarlos Debido a que son muy viejos Gran sabio Tú eres el conocedor de todos. Dime, ¿cómo es que me he vuelto a ser una joven y mis dos hijos se han vuelto ancianos? Después de pensar durante un momento, Narada respondió. Mediante la introspección, yo soy capaz de comprender lo que ha sucedido. No te preocupes, el señor Vishnu se ocupará de ti. Esta es la era de Cali, la cual destruye todas las buenas cualidades. Los hombres pecaminosos, que son deshonestos y crueles, se convierten en deidades en esta era. Los buenos se afligen mucho con lamentación, mientras que los malvados están deleitados en el corazón. Esta tierra, ahora llena de gente horrible, ya no es apta para ser tocada ni vista es decir, este mundo ya no es un lugar adecuado para los caballeros hermosa dama nadie desea verte a ti o a tus hijos en esta era debido a que los hombres materialistas te han abandonado tú ya no eres firme es debido a tu contacto con Pindavana que tú te has vuelto a convertir en una joven por lo tanto Prindavana es un lugar muy maravilloso pero estos dos debido a que no hay gente que se interese en ellos permanecen viejos Bhakti dijo ¿cómo es que Maharaj Parishit pudo haber instalado este Kali? como el señor Krishna, el amigo de los que sufren ¿ignoran todo esto? por favor continúa hablando pues a mí me gusta hablar escuchar mucho tus palabras Narada dijo desde el mismo día en que el señor Krishna regresó a su morada trascendental Kali ha sido capaz de ejercer su influencia en el Kali Yuga un hombre obtiene más mérito religioso al narrar los pasatiempos trascendentales del Señor que mediante la meditación, la penitencia o cualquier práctica de esa índole esta es la buena fortuna para las personas en general así que la era de Kali es aceptada por el Señor Vishnu esta era es ciertamente un océano de faltas pero aún así tú puedes obtener una buena fortuna Devi dijo Oh, sabio, por favor, aconséjame qué es lo que debo actuar para mi bienestar. Narada dijo: No te lamentes en vano. Habiendo ubicado tu mente en tu corazón, ocúpate en recordar al señor, a los pies del loto del Señor Krishna. De esta manera tú obtendrás la felicidad. Mi querida Bhakti, tú eres más querida al Señor Krishna que su propio ser habiendo sido llamado por ti, él vendrá a las casas de incluso las personas bajas. Tú eres la única que le permite a una persona en la era de Cali obtener la libertad de la asistencia material y de esta manera volver a obtener la posición original en el mundo espiritual. Hace muchísimo en Vaikunta, tú estuviste ante el Señor con las manos juntas diciendo, ¿qué debo hacer? Entonces el Señor respondió, nutre a mis devotos, ¿tú aceptaste esta orden? El Señor estuvo muy complacido, él entonces te otorgó a ti Mukti como una sirviente, perdón, él te otorgó a a Mukti a ti como una sirviente y a Yania y a Bairagya como tus dos hijos. Más tarde, más tarde tú descendiste a la tierra acompañada por tus hijos y por tu sirvienta. Pero cuando la era de Cali llegó, Mukti se llenó de hambre y por lo tanto tuviste que regresar a Baikonda. Pero cuando tú la recuerdes, ella retornará rápidamente a este mundo. Siendo ignorados en esta era de Cali, estos dos hijos tuyos parecen ancianos y sin vida. Aún así, tú debes abandonar tu ansiedad. Pues yo pensaré en alguna manera para revivirlos. Yo haré los arreglos y entonces tú serás conocida en cada casa si no puedo hacer esto entonces no soy el sirviente del señor Krishna en esta era incluso las personas pecaminosas que están empoderadas por ti se vuelven valientes y al final regresan al supremo de hecho aquellos que son devotos tuyos no tienen que ver la morada de Yamaraj ni siquiera en los sueños un espíritu malvado o demonio no es incluso capaz de ver o tocar aquellas mentes que están llenas de devoción. El Señor no es obtenido mediante la austeridad, el conocimiento védico ni otros actos religiosos. Él únicamente se obtiene mediante la devoción. Bhakti estaba muy complacida de escuchar las palabras de Narada, entonces ella le pidió al de que recibiera a sus dos hijos. Por compasión, Narada los tocó con su mano y recitó los Vedas en sus oídos. Aún así, ellos simplemente abrieron sus ojos, miraron a Narada y entonces fueron a dormir nuevamente. Narada se asombró y se preguntaba qué es lo que tenía que ser. Él meditó en el señor Govinda y entonces escuchó una voz divina, oh sabio, no estés triste, tus actos rendirán frutos, las buenas personas vendrán y te contarán un buen acto que puedas ejecutar y esto revivirá a Yania y a Virakia. Nara aún estaba confundido preguntándose cuál era el buen acto. Después de esto, Narada dejó brindábana y, a donde fuera que él fuera, él explicó a los brahmanas acerca de la voz divina. Aún así, ninguno de los brahmanas pudo ayudar a Narada. Finalmente, Delvarsi llegó hasta Badari deseando ejecutar austeridades y allí se encontró con los cuatro kumaras. Narada dijo... Es mi buena fortuna encontrarme con ustedes aquí. Debido a que ustedes están constantemente sumergidos en el océano de los pasatiempos del Señor, la vejez, la hija del tiempo, no se acerca a ustedes. Incluso aunque ustedes son los más antiguos, ustedes parecen que tuvieran cinco años. Por favor, amablemente me explíquenme el significado, de las palabras de esa voz divina ¿Cómo es que Bhakti, Yana y Vairagya pueden obtener la felicidad los Kumaras respondieron no estés ansioso hay una manera para que puedas cumplir tus deseos el buen acto indicado por la voz divina es Jnana Yajna, el sacrificio del conocimiento ¿Cuál es ese sacrificio de conocimiento es la recitación del Sriman Bhagavatam. Esto es lo único que le puede otorgar felicidad a Bhakti, Yanya y Varagya. Todos los pecados de la era de Kali saldrán corriendo, pues tendrán mucho miedo del sonido del Sriman Bhagavatam, así como los lobos corren cuando escuchan el rugir del león. Estando muy deleitado, Narada dijo, Yanya y Varagya, no se levantaron ni siquiera cuando recité los Vedas y el Bhagavad Gita ¿Cómo serán revividos al escuchar el Sriman Bhagavatam? Por favor, remueve esta duda de mi mente Los Kumaras respondieron El Bhagavata Purana es la esencia de todos los Vedas y los Upanishads El Sriman Bhagavatam es puro transcendental La dulzura está presente en todas las partes de la caña de azúcar, pero cuando el azúcar es extraído es pura dulzura. Similarmente, el Sriman Bhagavatam es la esencia del néctar, es el fruto maduro del árbol de los deseos del conocimiento védico. Aunque él había compilado toda la demás literatura védica, si sí la había sido devastado deprimido. Entonces, únicamente después de componer el Sriman Bhagavatam, es que él obtuvo la satisfacción. En gran éxtasis Narada aplaudió, eh, se agarró a los pies del otro de los cuatro kumaras y entonces eh, les pidió que le dijera dónde debía iniciar la recitación del cinema Bhagavatam. Los kumaras le dijeron a Narada que él debía dirigirse a Gangadwara, de hecho ellos acompañaron al Tervasi y al escuchar que allí iba a haber una recitación del Sriman Bhagavatam grandes sabios de todo el universo llegaron hasta allí los semidioses situados en sus aeroplanos hicieron llover flores sobre la asamblea los kumaras entonces dijeron el Sriman Bhagavatam contiene 18.000 versos en 12 cantos es hablado por su Kadeva Goswami a Maharaj Parikshit. Mientras las narraciones del Sriman Bhagavatam no entran a los oídos de un hombre, él está siendo ilusionado por la ignorancia y permanece dentro de la existencia mundana. Las casas de aquellos hombres que siempre recitan el Sriman Bhagavatam son lugares sagrados capaces de destruir todos los pecados. Miles de sacrificios de caballo y cientos de razas yuyas son, no son iguales a la dieciséisava parte del Bhagavatam. Cuando el señor Krishna estuvo a punto de abandonar la tierra, Uddhava se acercó a él y dijo, Oh señor, habiendo acompañado tu misión, tú te estás preparando para regresar a tu morada. Debido a esta razón, yo tengo muchísimo miedo de la separación inminente de ti, amablemente remueve este miedo, el señor Krishna entonces le dio a Uddhava al Sriman Bhagavatam después de investirlo con su propia potencia, después de esto los kumaras empezaron a recitar el Bhagavatam en la presencia de Nara y otros grandes sabios. De inmediato, Bhakti apareció allí eh, juntando las palmas y también sujetando a sus dos hijos. Y los sabios estaban preguntando acerca de su identidad. Entonces los kumaras explicaron, ella se ha manifestado de los contenidos de este Bhagavata Purana. Bhakti dijo, aunque me estoy muriendo, ustedes me han revivido al recitar el Bhagavatam anterior. 41. Anteriormente, en la ciudad de Kohala, la cual estaba situada a orillas del río Tungabhadra, vivía un brahmana llamado Atma Deva. Su esposa era Lundulí. Ella había nacido en una buena familia y era hermosa. Aún así, era muy cruel y también peleonera. Aunque no tenían hijos, la pareja se volvió anciana y debido a esto estaban muy desdichados. Previamente, con la esperanza de recibir a un hijo, ellos habían dado vacas, oro y vestimentas a los brahmanas. Pero debido a sus actividades pasadas, ellos no recibieron ningún niño. Un día, sintiéndose muy deprimido por no tener un, un hijo, Atmadeva abandonó el hogar y se fue al bosque. Mientras deambulaba por aquí y por allá, a él le dio mucha hambre y sed. Y al final, por suerte, llegó a un lago. Después de ver el agua, Atmadeva se sentó bajo la sombra de un árbol. Un sida también llegó hasta allí y bebió el agua del lago. Admaveda fue y tocó los pies del sida y después de esto los dos se sentaron y se ocuparon en una amigable conversación. Comprendiendo que su compañero estaba sufriendo, el sida inquirió, ¿Qué te está atormentando? Admaveda respondió, Yo no tengo hijos y por lo tanto vine aquí a abandonar mi miserable vida. Incluso las vacas que están bajo mi cuidado se vuel no pueden tener hijos. Incluso la planta plantada por mí no da frutos. ¿Cuál es la utilidad de la vida, de mi vida? Diciendo esto, Amadeva rompió en llanto. Siendo capaz de comprender el pasado, el presente y el futuro, el Sida dijo, no será sino hasta siete nacimientos a partir de este que tú serás bendecido con un hijo. Abandona tu lamentación. El destino es sumamente fuerte. Almaveda dijo: Mediante tu poder, dame un hijo ahora mismo. De lo contrario, abandonaré mi vida. El Sida respondió: Tan solo piensa sobre Shitaketu. Él obtuvo miseria tratando de. Superar el destino. Aún así, Admadea persistió en su lamentación. A la larga, el Sida le dio un pedazo de fruta diciendo: Esto te permitirá tener un hijo, dáselo a tu esposa. Durante un año, tu esposa debe mantener el voto de la veracidad, la pureza, la amabilidad y la caridad, y ella únicamente debe comer una vez al día. Si ella hace esto, entonces su hijo será similarmente puro. El sida partió y Almaveda regresó al lugar. Él le dio el fruto a su esposa y le dijo todo lo que el sida le había dicho. La esposa, Dundulí, entonces le dijo a una amiga, si yo hago lo que el sida me dice, ¿qué clase de vida será esa? Únicamente podría comer muy poco. Y así no tendré la fortaleza para hacer mis quehaceres del hogar. ¿Cómo puedo yo, que soy tan delicada, ser capaz de soportar el dolor de dar a luz? ¿Qué debo hacer? La amiga Dundulí, temiendo ofenderla, sonrió y respondió, tienes razón. Por lo tanto sucedió que Dundulí ni siquiera se comió la fruta cuando su esposo le preguntó, ¿Te comiste la fruta que te di? Ella respondió, sí Un día, la hermana de Dunduli vino de visita Después de que Dunduli le explicó a ella todo Ella dijo, no te preocupes Estoy embarazada y después de dar a luz Te daré el bebé a ti Mientras tanto, simplemente Hazle creer que estás embarazada ¿Por qué no le das el fruto Que te dio el sida a una vaca? ¿Simplemente para poner a prueba su eficacia? La hermana de Dundulí partió y más tarde, después de dar a luz a un hijo, ella regresó. Dundulí entonces le dijo a su esposo, «Tú has recibido un hijo». almaveda ejecutó la ceremonia de nacimiento y dio regalos a los brahmanas. En su casa habían sonidos de cantares e instrumentos musicales auspiciosos. Dundulí entonces le dijo, no hay leche en mis pechos. ¿Cómo nutriré a mi hijo? Mi hermana también dio a luz recientemente a un bebé, pero este murió. Que ella se quede aquí y le dé de mamar a mi hijo. Almavedra estuvo de acuerdo con este arreglo. La madre llamó al niño Dundukari. Después de tres meses, la vaca dio a luz a un hijo humano muy hermoso que tenía un lobo. Un brillar dorado. Admaveda estaba muy complacido y cualquier persona que venía a ver la vaca estaba asombrada. Nadie conocía el secreto. Debido a que el niño tenía oídos como el de una vaca, él fue llamado Gokarna. Cuando él creció, Dundukari se volvió muy malvado, mientras que Gokarna se volvió erudito y sabio. Dundukari era un ladrón. Siempre estaba de mal genio y él odiaba a las personas. A la fuerza tomaba a los niños y los arrojaba a un pozo. Habiéndose convertido un adicto a la compañía de las prostitutas, Dundukari se gastó todo el dinero de su padre. De esta manera, Atmaveda se lamentó. En verdad, la gente que no tiene hijos es la feliz. ¿Qué es más miserable que un hijo malo? El SIDA estaba en lo correcto ¿Qué debo hacer? Me arrojaré desde un acantilado ¿Me ahogaré o entraré al fuego? Viendo a su padre tan preocupado El sabio Bokarna vino y dijo Querido padre, esta existencia material temporal No tiene ningún valor ¿Quién es una esposa? ¿Quién es un hijo? ¿Qué es la riqueza? Únicamente el mendicante desapegado puede experimentar la verdadera satisfacción. Abandona tus apegos, elévate sobre las dualidades de la naturaleza material, ve y retírate hacia el bosque. Armavedra dijo, ¿qué debo hacer mientras viva en el bosque? Dame más instrucciones que me liberarán de mi cautiverio. Gokarna explicó, abandona la identificación con tu cuerpo material temporal, que es el cual después de todo es simplemente huesos y carne. Ocupa tu mente en escuchar los maravillosos pasatiempos del Señor Supremo, Vishnu. Habiendo llegado a la edad de más de 66 años, Admaveda abandonó, se fue y se fue a vivir al bosque en la Asociación de los Sabios Conscientes de Krishna. Por lo tanto, al final, él fue capaz de regresar al hogar, a regresar al Supremo. Después de que su padre hubiera abandonado el hogar, el malvado Dundukari se fue a donde su madre y la amenazó. Dime dónde está toda la riqueza. Si tú no me dices, te mataré. Estando muy temerosa, ella salió en la noche y se cayó a un pozo y murió. Gokarna entonces eh, recogió el cuerpo muerto con la ayuda de algunos vecinos después de eso Gokarna se fue a un tour a los lugares sagrados Dundukari permaneció en el hogar rodeado de prostitutas cuando estas mujeres de mente baja exigieron que Dundukari les diera ropas hermosas y joyería él no podía hacerlo pues él había despaligrafado todo el dinero de su padre las prostitutas le dijeron, si tú no nos puedes mantener bien, entonces te abandonaremos y e iremos a vivir en la casa de otro hombre. Estando adicto a los placeres del disfrute sensual, Dundukari fue en la noche a robar a la casa de alguien y sacó muchas vestimentas y joyería. Entonces él le dio estas cosas a las prostitutas que vivían con él. Estas mujeres pensaron, de seguro él ha obtenido esto robando. Ciertamente el rey lo arrestará y se llevará todo esto. Es mejor que matemos a Dundukari y entonces cojamos esta riqueza y nos vayamos a otro lugar. Esa noche las prostitutas se fueron a Dundukari mientras dormía después de atar una tela muy fuerte alrededor de su cuello ellas trataron de estrangularlo pero él no murió entonces ellas colocaron carbón caliente sobre su rostro y de esta manera fue que él murió las mujeres arrojaron su cuerpo a una zanja a la mañana siguiente cuando las personas preguntaron dónde estaba Dundukari ellas dijeron él se ha ido lejísimos y después de ganar riquezas, él regresará, pero eso sucederá después de muchísimo tiempo. Los kumaras que estaban narrando esta historia entonces dijeron, por lo tanto, un hombre erudito no debe confiar en las mujeres. Ellas invariablemente le hacen daño al hombre que coloca su fe en ellas, pues ellas siempre están en busca de amigos nuevos y nuevos. El habla de una mujer pueda que sea muy dulce, y de esta manera atraiga el interés de los hombres lujuriosos, pero su corazón es tan afilado como una navaja. En realidad, ¿quién le es querido a una mujer? Las prostitutas entonces se fueron a otra aldea. Dundukari se volvió un fantasma y no podía encontrar felicidad en ninguna parte. Más tarde, comprendiendo que su padre había muerto, Gokarna ejecutó la ceremonia charada en Gaya mientras estaba en peregrinaje. Después de esto, él regresó a su aldea. Una noche, sabiendo que Gokarna estaba durmiendo en el jardín de su casa, Dundukare fue hasta allí en su forma feroz. De hecho, el fantasma podía cambiar su forma a voluntad y al ver esto, Gokarna pensó, ¿Quién es este? que ha sido reducido a tan miserable condición. Sintiendo compasión, Gokarna dijo, ¿quién eres tú que has venido a asustarme? ¿Cómo es que te degradaste a esta condición? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Escuchando esto, Dundukari lloró. Siendo un fantasma, él no podía hablar. Estando muy sediento, él hizo las señales de que él deseaba beber agua. Gokarna entonces tomó agua en sus manos y se la tiró al fantasma. Esto le dio algo de consuelo y liberó a Dundukare, que entonces dijo, yo soy tu hermano. Debido a mis actividades pecaminosas, yo he sido reducido a esta condición horrible. Mi madre, que tenía mucho miedo de mí, ha muerto. Yo robé dinero para poder satisfacer a las prostitutas y aún así ellas me mataron y se llevaron todo. Debido al agua que has arrojado sobre mí, de alguna manera he obtenido mi condición normal. Por favor, ahora libérame de la vida fantasmagórica. Bokarna respondió, yo había escuchado que tú habías muerto, así que ofrecí pinda en Gaya. Esto tuvo que haber sido suficiente para liberarte de tu condición miserable. Dundukari dijo, entonces piensa en alguna otra manera para mi salvación. Gokarna le dijo a su hermano que él pensaría profundamente acerca de lo que debería hacerse. Dundukari entonces se fue a vivir a un árbol en un lugar de cremación. La mañana siguiente Gokarna le explicó todo a un brahmana erudito entonces empezó a adorar al sol. Después de escuchar las oraciones del Brahmana, Surya habló. Yo te iré los medios para liberar a Dundukari de la vida pecaminosa. Gokarna lo liberará recitando el Sriman Bhagavatam durante siete días. Gokarna entonces se dirigió a orillas del río Tungabhadra y recitó el Sriman Bhagavatam a los sabios allí. El fantasma llegó hasta allí y en una forma invisible, él entró a un bambú que tenía siete nudos. De esta manera, él también escuchó la recitación del Sriman Bhagavatam. Al final del primer día de recitación, se rompió un nudo del bambú. Al final del segundo día, otro nudo se rompió. Cuando el séptimo nudo se rompió, el fantasma... Asma obtuvo una forma divina adornada con una guirnalda de flores y hojas de tulasi. Ofreciéndole respetos a su hermano, él dijo, Mi querido Gokarna, tú amablemente me has liberado de mi condición pecaminosa. Así es el poder del recitar el Sriman Bhagavatam. Aquellos que viven sin alguna vez escuchar el Sriman Bhagavatam simplemente han nacido para morir. Son como burbujas que se forman sobre el agua y después explotan al minuto siguiente. Mientras Dundukari estaba hablando, un aeroplano el fulgente llegó allí desde Vaikuntha para llevárselo a la morada suprema del Señor. Los Brahmanas inquirieron, nosotros todos hemos estado escuchando el Bhagavatam, porque únicamente tu hermano se ha ido a Vaikuntha. Gokarna dijo. Todos ustedes deben escuchar el Bhagavatam durante una semana, mientras observan un ayuno y con sus mentes concentradas en el Señor Krishna. Si ustedes lo hacen, ustedes obtendrán Goloka Vrindavan. Los brahmanas continuaron escuchando la recitación del Sriman Bhagavatam y al final de la semana el Señor Krishna en persona apareció allí. Estando complacido, los sabios le ofrecieron sus oraciones y respetuosas reverencias. A su vez, el señor hizo soplar su caracola con gran placer. En ese momento, llegaron muchos aeroplanos desde Vaikunta. El señor Vishnu abrazó a Gokarna de tal manera que de inmediato obtuvo una forma de cuatro brazos de Vaikunta. Entonces, por la orden del señor, todos los sabios reunidos abordaron los aeroplanos y ascendieron a su morada eterna, Vaikunta. Después de relatar esta historia, los kumaras glorificaron el Bhagavata Sapta, es decir, la recitación del Sriman Bhagavatam durante siete días. Narada Muni elogió estáticamente a los kumaras y en ese momento su cadera Goswami llegó allí. Después de que el hijo de Vyasa fuera sentado cómodamente, el señor Vishnu, el señor Shiva con Parvati y el señor Brahma también llegaron hasta allí tan solo para verlo. Los semidioses con Indra en su manto también llegaron allí en sus aeroplanos celestiales que llenaban los cielos. Entonces inició un gran Kirtana y Pralada mantenía el ritmo. Narada tocaba su vina, Indra tocaba el Tampura y Dhava tocaba los Karatalas. Bhakti, Yana y Bairagya danzaban en el medio. Estando muy complacido, el señor Vishnu dijo, "Mi queridos devotos, yo les pido que me pidan una bendición». Los Kumaras dijeron, «Oh, señor, que tú siempre estés satisfecho cuando se recite el Sriman Bhagavatam durante siete días. Esa es la bendición que nosotros deseamos». El señor Vishnu respondió diciendo, «Que así sea» entonces desapareció de la vista. Suta Goswami dijo, su Sukadeva inició su narración del Sriman Bhagavatam 300 años después de la desaparición del señor Krishna. Gokarna había recitado el Bhagavatam 200 años después de su Sukadeva. Ahora, mil años han pasado desde que Kali Yuga inició, así que nuestro sacrificio ha llegado a su conclusión. 42. En una ocasión Maharaj Yoistera se fue a ver a Ushabari Muni, el inquirió de todos los lugares que hay sobre el río Yamuna, ¿cuál es considerado el mejor? Subara respondió. Una vez los dos grandes sabios Narada y Parvata fueron al bosque Kandava, a orillas del río Kalindi. Después de descansar un rato ellos se bañaron en el río. El rey Shibi, el hijo de Ushinara, estaba cazando en un bosque cercano y vio a los dos sabios. Habiendo visto miles de potes de sacrificio de oro allí, Shibi preguntó: Oh sabios, ¿el sacrificio de quién fue ejecutado aquí? ¿Cuál es el mérito de este lugar que hizo que esa persona lo escogiera? pasando por altos lugares como Kashi. Narada dijo, hace muchísimo el señor Narasim Deva mató a Hiranyakashipu y después regresó, le entregó de regreso la regencia de los cielos a Indra. En ese momento Indra se acercó a Brihaspati y dijo, yo deseo adorar al señor Vishnu ejecutando un sacrificio, dime qué debo hacer. Brihaspati respondió «Tú debes dirigirte al encantador bosque Candamba a la orilla del río Yamuna. Si tú, en realidad, deseas tu bienestar, entonces ejecuta sacrificios en ese lugar». Indra fue al bosque Candamba con Brihaspati y llevando consigo toda la parafernalia necesaria. Debido a que su preceptor se lo pidió, Indra colocó a siete sabios, a los hijos de Brahma, como sacerdotes. Estando muy complacido, el señor Vishnu apareció en la arena de sacrificio junto al señor Brahma y al señor Shiva. Indra lavó sus pies y roció el agua sobre su cabeza. Él entonces ofreció oraciones adecuadas. Los sabios elogiaron la devoción de Indra hacia el señor Vishnu. Y dijeron, no le pidas nada a cambio al señor, entonces de seguro serás bendecido. El señor Vishnu entonces habló al rey de los cielos diciéndole cómo ejecutar el sacrificio. Él dijo, en cada sacrificio tú debes dar en caridad muchos prashtas de joyas. Por lo tanto, este lugar llegará a ser conocido como Indra Prashta. Después de completar los sacrificios, los brahmanas le dijeron a Indra, sin ningún deseo, tú has adorado al señor Vishnu. Después de caer de tu posición, tú nacerás nuevamente como el mejor de los brahmanas. Entonces, tú también volverás a adorar al señor Vishnu. Después de abandonar el hogar, tú regresarás a este mismísimo lugar y abandonarás tu cuerpo aquí regresando al hogar. A Dios. Después de esto, Indra regresó al cielo, pero entonces su mérito religioso se terminó y nació en la tierra. Había un brahmana llamado Shiva Sharman. Su esposa se llamaba Gunabate. Su hijo era anteriormente Indra, el rey de los cielos. Después de que sus méritos religiosos habían terminado, Indra regresó a la tierra habiendo nacido en una familia de brahmanas en Hastinapura. Es un hecho que alguien que llega al cielo ejecutando actividades piadosas y que cuando los resultados de esas actividades piadosas se terminan, éste nuevamente tiene que caer a la tierra. Esto es explicado muy bien en el noveno canto del Bhagavad Gita, en el noveno capítulo del vaga Gita. Verso 19. Trairi de amam somapa pudapava y anairishtava svagatim Tu puñam surendra lokam asananti diviam divideva pogam. Aquellos que estudian los Vedas y beben el jugo soma buscando los planetas celestiales me adoran a mí de manera indirecta. Purificados de todas las reacciones pecaminosas, ellos toman nacimientos en el planeta celestial piadoso de Indra, mientras donde ellos disfrutan de deleites celestiales. Verso 20 Titan Bhukvas Varga Lokam Vishalam, Kinche Punya Marteya Lokam Vishanti, Evan trayita Anuprapana, Katadam Gama Gama Lamante. Cuando ellos de esta manera han disfrutado extensamente los placeres de los sentidos celestiales y el resultado de sus actividades piadosas se termina, ellos regresan a este planeta mortal nuevamente. Por lo tanto, aquellos que buscan disfrute sensorial, adhiriéndose a los principios de los Vedas, únicamente obtienen los repetidos nacimientos y muertes. Después del nacimiento de su hijo, Sharma llamó a algunos astrólogos. Ellos predijeron, tu niño le será muy querido al señor Vishnu. De hecho, él liberará a toda tu familia. Él se casará a la edad de 13 años. Después de producir un buen hijo, él renunciará a la vida materialista. Caminando hacia los lugares sagrados, él practicará la vida de un ascético. Él morirá al lado del río en Kanda Bhavana. Al escuchar esto, Shiva Sharman llamó a su hijo Vishnu Sharman Después de despedir a los astrólogos y dándoles suficiente riqueza Shiva Sharman pensó para sí mismo Yo soy muy afortunado de tener un hijo que será un gran devoto del señor Vishnu Y él morirá en un lugar sagrado ¿Quién puede ser más afortunado que yo? Cuando su hijo tuvo ocho años, Shiva Sharman hizo que se ejecutara la ceremonia sagrada del cordón sagrado. Después de darle una buena educación, él hizo que su hijo se casara a la edad de trece años. Después de esto, cuando Vishnu Sharman recibió un hijo, él decidió abandonar toda clase de disfrute material y viajó a los lugares sagrados de peregrinaje. Él se acercó a su padre y dijo, yo deseo adoptar la orden de vida vanapastra. En la asociación de personas santas, yo adoraré al señor Vishnu. Después de todo, la esposa, la casa, los hijos, la riqueza y los amigos, todos perecen. Ellos existen únicamente durante un tiempo como burbujas sobre el agua, y por lo tanto un hombre sabio no se apega a ellos. Habiendo estudiado las vidas y producido un hijo, yo ya he pagado mi deuda con los sabios y en mis antepasados. Ahora yo deseo vivir en un lugar sagrado y ejecutar servicio emocional para el señor Vishnu. El inteligente padre, recordando las palabras de los astrólogos, respondió, Ahora me ha llegado el momento de aceptar la orden de vida de renuncia, Sanyasa. Habiendo ya abandonado los objetos de los sentidos, como si estos fuesen venenos, yo deseo refugiarme en el señor Vishnu. Ahora, en mi vejez, mi mente no se deleita en el hogar, así como un elefante traído del bosque no le gusta estar atado. Tu hermano menor... Su mantendrá la familia después de que partamos. Tu madre, siendo una esposa devota, nos seguirá, así que debemos irnos sin decirle a nadie. Así sucedió entonces que los dos abandonaron el hogar en la noche mientras todos los demás estaban durmiendo. Después de caminar por allí, ellos cuando ellos llegaron a Chakra Parsta, Vishnu Shalman vio los potes de sacrificio que él había colocado anteriormente cuando era Indra. De hecho, simplemente a ver esto, él recordó su vida previa y le dijo a su padre, anteriormente yo era Indra, el rey del cielo. Con un deseo de complacer al señor Vishnu, yo ejecuté sacrificios aquí. Por mi devoción yo complací al Señor. Los sabios me aseguraron que después de morir en este lugar en mi próximo nacimiento, yo me iría al mundo espiritual. Shiva Sharman entonces dijo, ¿cómo puedo creer que anteriormente fuiste el rey de los semidioses? ¿Cómo puedo saber que en realidad ejecutaste sacrificios aquí? Tú antes jamás dejaste nuestra casa, y el único que te enseñó las cosas fui yo. Entonces, ¿cómo puedes saber acerca de tu nacimiento anterior? Vishnu Sharma respondió, Los sabios me han dado la bendición de que yo sería capaz de recordar los eventos de mi vida pasada. Si tú te bañas aquí, yo tam tú también recordarás tus existencias previas. Entonces, cuando Shiva Sharman estaba listo para tirarse al agua, un hombre tribal llegó corriendo y se estaba siendo cazado por un león. Este hombre era un ladrón que había robado a un mercader. Él era bajito, su cuerpo era negro y su eh, cabello era rojizo. Sus ojos se parecían a los de un gato. Él llevaba una espada en su mano y su apariencia era muy tenebrosa. Al ver al hombre que estaba siendo perseguido por el león, el padre y el hijo rápidamente se subieron al árbol diciendo, ¡Oh Krishna, por favor, sálvanos! Cuando el hombre trató de subir el árbol, el león lo hizo caer al suelo y entonces se montó sobre él. El hombre... Perforó al león en el abdomen con su espada, y así que sus intestinos se salieron y llenaron todo de sangre. El león eh, eh, hizo romper la cabeza del hombre, así que este de inmediato se murió. Por lo tanto, tanto el hombre como el león abandonaron sus vidas. Dos aeroplanos celestiales aparecieron. Debido a la influencia de ese lugar sagrado, los vinodutas llegaron para los dos, para el león y el ladrón. Después de montarse en el aeroplano, el león y el ladrón inquirieron. Oh vinodutas, en nuestras vidas no hubo nada de actividad piadosa. Nosotros éramos comedores de carne y muy crueles. Nosotros le causamos temor a los demás simplemente por tan solo vernos, debido a que mérito religioso es que ahora los estamos viendo. Los Vishnudutas respondieron, Ustedes nos están viendo como resultado de haber muerto en este lugar sagrado. Diciendo esto, ellos ascendieron a la morada eterna del señor Vishnu. El padre y el hijo entonces se bajaron del árbol y estaban muy asombrados. Shiva Sharman dijo, el ladrón y el león fácilmente obtuvieron el destino supremo, el cual es muy difícil de obtener incluso para los brahmanas que practican penitencias severas. Wow, Tan solo mira la grandeza de este lugar sagrado. Tan solo considera la gran diferencia entre el señor Brahma y ese ladrón y aún así Brahma un día se caerá de su posición mientras que ese hombre de la jungla se ha ido a la morada eterna del señor y desde ahí uno jamás regresa a este mundo material. Se declara en el Bhagavad Gita lo siguiente Mam Upteya Punar Jan Mam Dukalaya ashvavatam mahatmanaha Samshirim Paramam Gataha Después de obtenerme a mí, las grandes almas, que son yogis con devoción, jamás regresan a este mundo temporal, el cual está lleno de miserias, debido a que ellos han obtenido la perfección más elevada. Shiva Sharman entonces se bañó en el Yamuna y cogió un poco de tierra de las orillas para hacer una marca sobre su frente de tilaka y ofreció unas hermosas oraciones al señor entonces él le dijo a su hijo tus palabras no eran falsas pues yo ahora puedo recordar las acciones de mi existencia pasada en mi última vida yo era el hijo de un mercader llamado Sharaba que vivía en Kanyakupcha Sharaba envejeció y aún así no había tenido ni un hijo él se lamentaba mi riqueza, aunque es grande, es inútil debido a que no tengo un hijo. Un día, mientras él estaba pensando de esta manera, el sabio de Bala llegó hacia donde él. Después de orar al sabio, Sharaba dijo, «Yo tengo la esperanza de que todas tus ejecuciones estén libres de obstáculos». Tu viaje sobre la superficie de la tierra es de gran beneficio para nosotros los amos de casa. Por favor, amablemente, infórmame del propósito de tu llegada. Debala dijo, oh mercader piadoso, tú has recogido de manera recta mucha riqueza. Un hombre obtiene respeto en la asamblea del rey cuando él posee riqueza. Cuando un amo de casa se vuelve próspero debido a la riqueza, así como un toro se vuelve nutrido cuando los granos son recogidos, los parientes y amigos no abandonan a las personas ricas, así como las abejas no abandonan un árbol lleno de flores. Sin la riqueza, los amos de casa son reducidos y son como un lago que no tiene agua en el verano. Querido mercader, existe mucha riqueza en tu casa. Entonces, ¿por qué te preocupas? Por favor, dime, si no es un secreto. El mercader respondió. ¿Qué cosa se puede esconder de ti, que eres como nuestro padre? Mi única tristeza es que no tengo ningún hijo. Ahora me estoy volviendo anciano y tengo miedo de no poder pagar mi deuda a mis ancestros al tener un hijo. Oh sabio, por favor amablemente dime cómo puedo yo tener un hijo. Pues para las personas como tú nada es imposible. Debala cerró sus ojos como si estuviera en meditación. Mediante la introspección, él pudo ver el obstáculo por el cual su sharaba no tenía ningún niño. Él dijo, previamente, tu esposa había adorado a Parvati con el propósito de tener un buen hijo. Ella le prometió a la diosa que si ella se embarazaba, ella ejecutaría una oración muy opulenta en su honor. Por lo tanto, sucedió que tu piadosa y fiel esposa se embarazó ese mismísimo mes entonces ella te informó a ti que ella deseaba ejecutar una oración muy opulenta para la diosa Gauri tú gustosamente le diste toda la parafernaria requerida y entonces ella le dio esta, estas cosas a sus amigas diciendo yo no puedo ir personalmente al templo Debido a que nuestra traición familiar es que una mujer embarazada no debe dejar la casa. Por lo tanto, las amigas de tu esposa se fueron al templo del señor Shiva y la diosa Parvate y ejecutaron el puya como se les dijo. Y aún así, la deidad no dio ninguna respuesta a los adoradores y de hecho ella parecía estar disgustada cuando las amigas le informaron a tu esposa de esto ella se sintió que esto se cedía al que no había ido personalmente al templo entonces ella le prometió a la diosa que después de dar a luz ella iría en persona y le ofrecería adoración el mercader inquirió ¿por qué la diosa estaba disgustada? Ella sabía muy bien la causa por la cual ella no puede ir personalmente al templo. Deva la dijo, yo te iré porque la diosa está disgustada y por lo tanto destruyó el feto. Cuando tus, las amigas de tu esposa regresaron a la casa después de adorar en el templo, Pillaya le había preguntado a Gauri. Estas damas hicieron ofrendas devotamente a ti. Entonces, ¿por qué no estás complacida? Parvati dijo, Oh amiga, yo sé la razón por la cual la esposa del mercader no salió de su casa. Sin embargo, el hecho es que las deidades como yo no pueden aceptar ofrendas hechas de las manos de otros. Si su esposo hubiera venido en su lugar eso hubiera estado bien. Si una dama hace un voto que no puede cumplir, pero su esposo lo hace, esto rendirá fruto. O, con el permiso del esposo, ella pudo hacer que un brahmana calificado cumpliera su voto. Ella no hizo nada de estas dos cosas y, por lo tanto, yo he hecho que ella aborte. Si, de nuevo... La pareja viene y me adora, entonces obtendrán un hijo. El sabio Devala entonces sugirió, Sharaba, tú ahora debes ir a orar a la diosa Parvati junto a tu esposa. Yo estoy seguro que ella se complacerá de esta manera y les dará un hijo. Después de decir esto, Devala partió. Sharaba entonces recogió los materiales para ejecutar la puya y junto a su esposo, se fue al templo de la diosa Chandika después de ser adorada durante siete días la edad de Parvati habló de la siguiente manera oh mercader, yo estoy complacida con tu devoción y por lo tanto te otorgaré un hijo ahora dirígete al bosque Kandava allí tú encontrarás un lugar excelente llamado Indraprasta el cual cumple todos los deseos deseando tener un hijo tú debes bañarte en el río Yamuna en ese lugar al bañarte a ti, allí tú obtendrás tu hijo así como yo he obtenido Skanda después de haberme bañado allí después de esto Sharaba y su esposa se fueron al bosque Candaba y permanecieron allí durante siete días ellos dieron vacas en caridad a los brahmanas y regresaron a la casa ese mes, la esposa de Sharaba se embarazó como resultado y un hijo nació, Shiva Sharman, en su última vida. Shiva Sharman continúa hablando a su hijo, Vishnu Sharman. Yo he escuchado todo acerca de mi padre cuando yo tenía 20 años. Entonces, un día, viendo que yo estaba lo suficiente maduro para tomar los asuntos de la vida hogareña, mi padre me dio toda a mí. Su mente estaba completamente apegado a los pies del otro de Gubinda y él me dijo, ahora ya soy un anciano y mi cabello está blanco. En este mundo, todo el mundo es ilusionado por Maya y por lo tanto no sabe lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse pero cuando las actividades de uno son dedicadas al servicio del Señor Supremo, estas ya no producen reacciones materiales, así como las semillas no fructifican después de haber sido quemadas. La salvación se obtiene cuando todas las reacciones de las actividades fructivas se terminan. Por esta razón, yo deseo abandonar mi vida materialista y deseo viajar a lugares sagrados de peregrinaje ejecutando únicamente actos en servicio dedocional al Señor. Shiva Sharmán en su última vida respondió a su padre. Las personas son muy críticas. Ellos dirán que tú abandonaste el hogar debido a que estabas infeliz con tu familia inútil. De esta manera ellos nos criticarán. Aquí estamos viviendo cerca del Ganga, el cual es fundador de la salvación. ¿Cuál es la necesidad de irse a otro lugar? Después de escuchar esto, Sharaba permaneció en la casa. Él se bañó en el ganga tres veces al día. Él visitó aquellas casas en las cuales los puranas eran recitados. Allí él escuchó la grandeza del Yamuna Tirta. Entonces, una noche, no siendo notado por los demás, él abandonó el hogar y vino al bosque de Candamba a orillas del río Yamuna. Allí, él se ocupó en el servicio o al señor Vishnu y se bañó en el Yamuna tres veces al día. Después de unos cuantos meses, a él le dio una fiebre muy alta y perdió la conciencia. Por un rato, él permaneció en coma. Más tarde, él recobró la conciencia y pensó, ¡Ay, qué miseria ha caído sobre mí! Mi muy inteligente hijo me hubiera ayudado, pero él está muy lejos. Si él pudiera venir aquí, yo le daría la riqueza que yo escondí en mi casa. Mientras él estaba pensando de esta manera, entonces llegó un viajero que estaba afligido por la lluvia, el frío y el hambre. Viendo a Sharaba dormido en su choza, el viajero ofreció respetuosas reverencias y dijo, Oh sabio, ¿por qué estás durmiendo? El sol ya está a punto de ponerse. Este no es el momento adecuado para dormir. Sharaba, con su cuerpo caliente debido a la fiebre, se las arregló para responder, Oh viajero, yo soy un mercader y mi casa está en Kanyakubcha. En contra de los deseos de mi familia, yo abandoné el hogar y vine a este lugar sumamente sagrado. Ahora estoy sufriendo de fiebre. De hecho, yo ya casi había muerto. Yo fui y vi la morada de Yamarash, pero regresé debido a que alguna porción de mi vida aún permanece. Por favor, llévame a mi casa y yo te recompensaré con mucha riqueza. Shiva Sharman continuó hablando a su hijo Al escuchar esto, el viajero que tenía una mente malvada Adicto a los placeres sensuales y muy avaro por la riqueza Estuve de acuerdo en llevar a mi padre a la casa Sharaba entonces le dio algunas monedas de oro Para que pudiera traer un palanquín El viajero fue a la ciudad de Lábana Y entonces regresó con un palanquín Y con gente que lo pudiera cargar Después de esto, ellos se dirigieron a Kandyakubya. Mientras iban, un demonio feroz, bikata los vio. Siendo oprimido por el hambre, el demonio agarró al viajero por los testículos y lo arrojó por el cielo. Él entonces lo dejó caer al suelo y le hizo lo mismo a los que cargaban el palanquín. El demonio se comió su carne y se bebió la sangre de sus testículos. Cuando el demonio llegó al turno de devorarse a Sharaba, el mercader arrojó agua de Yamuna sobre él. Instantáneamente, el demonio recordó su vida pasada y las circunstancias que causaron que se hubiera degradado. Él le dijo a Sharaba, ¿Quién eres? ¿De qué lugar sagrado excelente provino esa agua? Esta tiene el poder de darle a uno el recuerdo sobre sus vías pasadas. Sharaba dijo, yo soy un mercader de Cañacucha. Habiendo ido a Hidrapasta, yo sufrí de una fiebre elevada. Este viajero que tú has comido me estaba acompañando hasta la casa. Esta agua es del Yamuna. En, el lugar, en ese lugar, Indrapastra. ¿Qué pecado has cometido para que te hubieras convertido en un demonio? El demonio respondió. Anteriormente, yo era un brahmana que era muy versado en los Vedas. Aún así, yo era malvado y pecaminoso. Al jugar con los dados, yo perdí tanto, mucho dinero que le pertenecía a mi padre. Finalmente, mi padre me sacó de la casa yo me fui a una aldea cercana y me quedé allí con mi amigo de vaca quien también era un brahmana. él me respetó y me permitió permanecer cómodamente en su casa durante un largo periodo de tiempo entonces en una ocasión cuando mi amigo se había ido por algún trabajo yo a la fuerza violé a su hermosa mujer pues estaba siendo afligido por la lujuria. Esa mujer entonces bebió veneno y murió. Cuando yo vi esto, yo salí corriendo. Al verme que yo escapaba, los oficiales del rey me arrestaron y entonces cortaron mi cabeza. Los llamadutas me arrojaron en un terrible infierno llamado Rauraba, en donde yo fui torturado durante mil años. Después de eso, yo me volví un demonio y he permanecido así durante los últimos 100 años. Cuando el demonio terminó de hablar, Sharaba vio al viajero y a los que llevaban el palanquín, que ahora tenían cuerpos celestiales situados en el cielo en aeroplanos. Ellos dijeron, «Oh mercader, aunque hemos morido». Nosotros obtuvimos formas divinas debido a beber el agua del río Yamuna. Debido a esto, estamos sumamente endeudados contigo. Ve con el demonio a Indrapasta de tal manera que también lo puedas liberar. Sharaba le dijo al demonio, rápidamente vamos, pero ahora yo estoy muy débil para caminar y no hay nadie más aparte de ti para ayudarme. El demonio entonces colocó al mercader sobre sus hombros y rápidamente se dirigieron al bosque Candamba. Después de bañarse en el río Yamuna, ellos permanecieron allí. Cuando su hijo Shiva Sharman, en su última vida, escuchó acerca del paradero de su padre, él se fue a verlo. Después de ofrecer sus respetos a su padre y el demonio, cuando Shiva Sharman se bañó en el río, él recordó su última vida. Shiva Sharman entonces decidió permanecer con su padre hasta que él se recobrara de su fiebre. Pero en el décimo día, Sh Sharaba abandonó su vida. En ese momento, el señor Vishnu llegó allí con Lakshmi sentado sobre la espalda de Garuda. El señor estaba rodeado por todos los semidioses encabezados por Brahma. Sharaba obtuvo una forma de cuatro brazos de Vaikunta y el señor Vishnu hizo que se sentara sobre Garuda. Shiva Sharman entonces pensó, esto es verdad es debido a la grandeza de este lugar sagrado. Yo permanecería allí durante toda mi vida junto al demonio Vikata. Un día después de esto el demonio vio que una vaca se había ahogado, se había metido en un, una piscina de, de lodo él entró al lodo para sacarla pensando existe un grandioso mérito religioso al proteger una vaca entonces un cocodrilo cogió al demonio arrastrándola hacia abajo al agua de esta manera el demonio se ahogó de inmediato él obtuvo una forma celestial y abordó un aeroplano celestial que fue enviado por Indra de esta manera, Shiva Sharman en su, vida, en su última vida continuó viviendo solo en ese lugar sagrado, absorto en pensamientos del Señor Vishnu. Vishnu Sharman entonces preguntó: Mientras permanecía en ese lugar sagrado, tú al final abandonaste tu cuerpo material. Entonces, ¿cómo es que volviste a nacer? Esta es mi duda el viajero, los que llevan el palanquín y el demonio obtuvieron el cielo. Para alguien que mora aquí no hay un nacimiento. Shiva Sharman explicó, yo te explicaré la causa de mi nacimiento de nuevo. Cuando yo estaba ocupado en meditación sobre el señor Vishnu en mi choza, Muni llegó hasta aquí. Como no me di cuenta que él había llegado, yo continué cantando los santos nombres del Señor durante un largo tiempo. Mientras Turbasa estuvo parado ahí sin que fuera bienvenido, el iracundo dijo lo siguiente, yo soy el hijo de Atre y yo soy una encarnación parcial del Señor Shiva. Aún así, este hombre insignificante no me está poniendo atención. Por esto, él debe ser castigado. Pensando de esta manera, él hizo que yo me levantara de mi meditación y con mucha ira me maldijo diciendo ¿Qué esperas obtener mediante la meditación? Eso no llegará a ser. Yo callí, caí a los pies de Durvasa implorándole perdón. Habiendo sido apaciguado, él me aseguró que yo sería liberado en un futuro cercano. Shiva Sharman concluyó sus charlas. Entonces yo me fui a la casa y le informé a mi madre acerca de la muerte de su esposo, Shrava. Yo permanecí en el lugar al lado del Kanga, y después de esto abandoné mi vida cuando llegó el tiempo. Debido a la maldición del sabio Durvasa, yo nací nuevamente en una familia de devotos del señor Vishnu de esta manera padre e hijo Shiva Sharman y Vishnu Sharman conversaron acerca de sus vidas pasadas ellos permanecieron en Indrapasta a orillas del río Yamuna 42 dentro del reino de Campilia había un cierto brahmana que era como la corporificación de Cupido por lo tanto, él atrajo los corazones de todas las mujeres de aquel lugar. Él era un buen músico y su voz era tan dulce como la del cuqui. Un día, mientras cantaba, él caminó por la calle de la ciudad. Al escucharlo y al ver sus rasgos muy atractivos, todas las esposas abandonaron sus quehaceres y se fueron a seguirlo. De hecho, estando fascinadas por su forma hermosa, las mujeres no podían tolerar la fuerza de la lujuria que las oprimía. Las mujeres son antojadizas por naturaleza. Incluso las que son castas no son capaces de controlarse cuando se agitan por la lujuria. Al ver como sus esposas estaban siguiendo al brahmana, los esposos vinieron a amenazarlo. Entonces fueron hasta donde su rey y se quejaron. El rey hizo llamar al brahmana y le preguntó. ¿Mediante cuál carisma eres tú capaz de fascinar a todas las mujeres de nuestra ciudad? Dime tu secreto y te daré mucha riqueza. De lo contrario, te expulsaré de mi reino. El brahmana respondió, yo simplemente soy un mendigo, yo no poseo ningún encanto mágico ni tampoco una hierba, todas las mujeres de este lugar no tienen control sobre sus sentidos, ellas no pueden permanecer no perturbadas después de ver a un hombre guapo, ¿qué puedo hacer?, ¿qué culpa tengo?, entonces los ciudadanos vinieron y dijeron, este brahmana ha fascinado a nuestras esposas ellas no se quedan en la casa si él permanece aquí entonces nos iremos a otra parte la piedad, la riqueza y la casa todas estas cosas dependen en la esposa y el hombre también depende de ella si ella se va, ¿cuál es nuestra posición? las esposas entonces vinieron ante el rey ellas hablaron entre sí Nuestros corazones se agitaron al ver a este Brahmana. Tomémoslo a la fuerza. Únicamente de esta manera nos satisfaceremos. Las mujeres entonces agarraron al Brahmana, incluso cuando sus esposos estaban ahí viendo. Ellas dijeron: Rápido, ven a nuestra casa y apacigua nuestros corazones atormentados. Nosotros no podemos permanecer sin ti. El Brahmana respondió, «Yo soy el hijo de ustedes. Todas ustedes son mis madres. Porque han abandonado el hogar? Vayan y complazcan a sus esposos. Cuando el esposo está complacido, ¿qué dificultad hay para la esposa en obtener lo que desee? La mujer que abandona a su esposo y se refugia en otro hombre... Es ridiculizada en esta vida y después se va al infierno. Después de sufrir en el infierno durante un largo tiempo, ella entra en el estado de un objeto inanimado. Después de muchísimos nacimientos, ella llega a la plataforma de la existencia animal. Finalmente, ella obtiene la forma humana de vida como una lisiada, sabiendo este es el resultado de sus acciones, por favor, aléjense de la lujuria. Al escuchar esto, mientras miraban al rostro de sus esposos las mujeres dejaron caer sus cabezas llenas de vergüenza. De hecho, el fuego de la lujuria fue extinguido por el agua fría de las palabras del Brahmana. Mientras maldecían a Cupido, las mujeres se pararon y regresaron a la casa. De hecho, las mujeres se maldicieron a sí mismas y elogiaron al brahmana. Pronto después de esto, el rey de Karusha atacó el reino de Campilia y se libró una gran batalla. El rey de Campilia fue matado y toda la ciudad fue hecha trizas. Las mujeres bebieron veneno y murieron para no ser raptadas debido a que ellas no habían exonerado su pecado ellas nacieron como mujeres rakshashas en Lanka y fueron matadas por Hanuman después de esto ellas se convirtieron en demonias mujeres en otro lugar por lo tanto las mujeres jamás deben ir a otro amante ni siquiera en su habla ni mente las mujeres que sean la auspiciosidad jamás deben abandonar a sus esposos, aunque estos estén enfermos, sean estúpidos, pobres o ciegos. Había un brahmana llamado Vimala viviendo en un valle de los Himalayas. Él estaba completamente absorto en adorar a los pies del loto del señor Vishnu en su vejez él recibió un hijo por la gracia del Señor Vishnu, así que lo llamó Haridatta, dado por el Señor Hari. Después de estudiar de parte de su guru, Haridatta de inmediato tomó la orden de vida de renuncia. Cuando ella se dio cuenta de esto, la madre de Haridatta lloró inconsolablemente diciendo: Mi querido, ¿por qué? ¿Por qué me abandonas a mí que soy vieja y no tengo ayuda? Muy afortunado fue el rey de Sharastra, pues él murió en la separación de su hijo. Las amigas de las mujeres fueron y le informaron a Himala. Tu hijo Haridatta, después de darle el Dakshina a su guru, ha renunciado al mundo. Debido a la lamentación, tu esposa se ha caído al suelo y ha perdido la conciencia. Vimala fue y consoló a su esposa diciendo, Levántate, tu hijo es muy afortunado, pues él se ha refugiado a los pies del loto el señor Vishnu. Tú también eras afortunado, pues tienes dicho hijo. Sin duda alguna, él liberará toda nuestra familia. La esposa de Vimala se levantó y habló de la siguiente manera. Yo comprendo muy bien lo que tú has dicho. Para una mujer, un buen hijo es el mejor de los lugares sagrados. Yo deseo tener otro hijo, así que por favor, acércate al señor Brahma en nombre mío. El Brahman Abhimala dijo, yo iré a Pramakshetra, Prayaga. Vimala entonces se fue. Después de ir a Haridwara, él llegó a Indrapastra, a orillas del Yamuna. Después de que él se unió en el río, él durmió a las orillas. Mientras Vimala estaba durmiendo, el señor Brahma llegó hasta allí. Despertando al Brahmana, el señor dijo, Yo conozco el deseo que está oculto en tu corazón. No hay ninguna manera de cumplirlo. Sin embargo, yo te diré por qué. En una ocasión, todos los semidioses se reunieron en la cima del monte Vero con el propósito de orar al señor Vishnu. Estando muy complacido, el señor Vishnu apareció allí y le preguntó a los Vedas que pidieran una bendición. El señor Brahma continuó. Yo le pedí al señor mi bendición y era que mi lugar sagrado, Prayaga, diera todos los objetos deseados el señor estuvo de acuerdo y explicó si un hombre va a cualquier lugar sagrado de peregrinaje ignorando mi morada Dwaraka él no alcanzará el fruto deseado después de hacer esto el señor desapareció del lugar y entonces yo regresé a Brahma Luka. El señor Brahma aconsejó a Vimala. Adora al señor Enduaraka y esto te hará un hijo. Después de decir esto el señor Brahma desapareció de la vista. Vimala se bañó y entonces mentalmente ofreció adoración al señor Enduaraka. Mientras él estaba ocupado de esta manera una voz divina le habló debido a la gloria de este lugar tú recibirás un hijo para continuar con tu familia regresa a la casa de inmediato mientras regresaba al hogar Vimala se encontró con sus amigos que estaban viniendo de un tour por todos los lugares sagrados Vimala les dijo acerca de su conversación con el señor Brahma después de escuchar esto los amigos estaban maravillados entonces le pidieron que Vimala los acompañara a Duaraca. De esta manera ellos partieron y en el transcurso del tiempo llegaron a Duaraca. Mientras estaban bañando de nuevo, una voz divina habló. Esta es la morada sagrada del Señor Vishnu. Por la gracia de este lugar, tú obtendrás devoción pura al Señor y esto hará que abandones. El gran enamoramiento que tienes con Maya Los dos se dijeron entre sí Esta ciertamente es la misericordia del señor Vishnu Finalmente ellos se separaron mientras regresaban a la casa Mientras, mientras caminaban los amigos de Vimala Llegaron a un lugar que no tenía agua donde las demonias mencionadas anteriormente estaban viviendo. Los brahmanas estaban cargando un pote lleno de agua de duarak. Al verlo, una de las demonias le dijo a la otra, allí hay un viajero que tiene un pote de agua en su mano. Nuestra hambre y nuestra sed por lo menos será satisfecha parcialmente. Comámosnoslo y bebamos el agua del pote. Una de las demonias dijo, después de comer su hígado, yo beberé su sangre. Otra dijo, cuánta carne tiene, ni siquiera parece ser lo suficiente para mí. Una de las demonias dijo, yo me haré una correa con sus intestinos. Otra dijo, yo colocaré un dado y, perdón, yo jugaré a los dados con un dado hecho de sus dientes y entonces ellas corrieron todas hacia donde el brahmana con sus bocas bien abiertas y sus brazos estirados el brahmana aunque sentía miedo empezó a protegerse recitando mantras que se encuentran en los Vedas como resultado las demonias no pudieron acercarse ellas dijeron ¿quién eres tú? Nosotros deseamos ofrecerte respetos. Por favor, amablemente, coloca tus pies en nuestras manos. El Brahmana dijo, yo me encuentro en un tour por los lugares sagrados. ¿Qué desean? Si yo soy capaz de dárselos, lo haré. Las demonias dijeron, dinos acerca los lugares que has visitado. Por favor, libéranos de esta terrible condición. Nosotros sufrimos muchísimo de hambre y de sed. Los bra el Brahmana describió detalladamente el viaje de peregrinaje hasta el punto de encontrarse con Vimala y visitar a Dwaraka con él. Él entonces la roció con agua de Dwaraka que él había traído en el pote. Debido al toque de esta agua, las demonias recordaron sus vidas pasadas. Entonces, abandonando sus cuerpos de demonias, ellas obtuvieron formas celestiales como apsaras mientras abordaban un aeroplano que había venido por ellas. Después de ofrecer sus respetos al brahmana, ellas partieron hacia el cielo.